0: Buenas tardes, señoras y señores. Permítanme recordarles que el próximo lunes comenzaremos con el formato de entrevistas Memorias de la Fundación con Íñigo Alfonso y, para, y en la sesión en la que contaremos como invitado con el economista Ramón Tamames. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde, en la segunda y última conferencia de este ciclo dedicado al análisis del futurismo y de pero, nos acompaña la dramaturga, directora de teatro y profesora universitaria Llanos Gómez, quien ha publicado los ensayos... Sobre futurismo titulados La dramaturgia futurista de Filippo Tommaso Marinetti, El discurso artístico de la modernidad y expresiones sintéticas del futurismo y ha codirigido el volumen Futurismo, La explosión de la vanguardia. Asimismo ha colaborado en el catálogo de nuestra exposición como autora y traductora. Dirige la compañía Locomotora Teatro y la plataforma para la investigación escénica Sala de Ensayo. Eh, Llanos Gómez abordará hoy la relación de Depero con la escena a partir de ámbitos diversos como la pintura, la cartelería, la escenografía, el figurinismo o la realización de marionetas en la conferencia que ha titulado El Teatro Mundi de Fortunato De Pero, la reconstrucción futurista del universo. Muchas gracias.
1: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Eh, no quisiera empezar mi intervención sin antes agradecer a la Fundación Juan March la invitación para poder dar esta conferencia eh, y muy especialmente quisiera agradecer a Manuel Fontán del Junco y a Ida Capa eh, el hecho de, de sumarme a este proyecto desde su inicio. Un proyecto apasionante porque me he dedicado siempre a estudiar la vanguardia y también la escena contemporánea y el hecho de encontrar una, un proyecto así es una rara avis y lo más que puedo decir es que he estado entusiasmada con participar en este, en este proyecto. Eh, ha dado lugar, como bien saben ustedes, una exposición eh, que estará en esta casa hasta primavera también un catálogo muy laborioso, con muchísimo trabajo y muy riguroso, que les invito a, a que lo vean y que lo vean, que está justo a la entrada de la exposición. Y también ha dado lugar a un pequeño ciclo de conferencias, la primera pronunciada por Juan Bonilla este pasado martes eh, sobre el futurismo y la que voy a dar yo sobre Fortunato de Pero, ¿no? Eh, Obviamente, antes de adentrarme en la obra de Periana, que es especialmente compleja porque es un artista poliedro que se dedica a cosas tan dispares como la cartelería, el figurinismo, eh, la escenografía, eh, incluso la creación de muebles, hemos de detenernos en un momento en el futurismo, ¿no? movimiento al que se escribe este artista con el fin de poder adentrarnos y profundizar en su trabajo teniendo en cuenta un marco de referencia que nos conduce hacia, un sentir, hacia el sentir de una época más allá de fronteras políticas. Es decir, el canto hacia la máquina que inaugura el futurismo tendrá eco y cobrará forma en otros países. Eh, pervive pues una estética común bajo diversas etiquetas y vinculada a ideologías completamente opuestas. Eh, les propongo, por tanto, un primer juego eh, que, que consiste en ver mmm, distintas imágenes intentar ver qué similitudes hay y, si hay y si es una estética similar. Luego lo desvelaré. ¿eh? Ahí tenemos una primera imagen. No voy a decir todavía qué corresponde ven figuras humanas y también autómatas. Vamos a pasar a una segunda imagen. También hay una parte geométrica, casi mecánica, presente. Una tercera, casi naif, también con este elemento de marionetas, mecánico, con un animal que podría ser un perro. Y aquí dos personajes, en eh, especial el femenino, dentro de una caja de cartón que al mismo tiempo simula una figura femenina. Bien, en principio todas estas piezas, todas estas imágenes que estamos mostrando, que pertenecen a distintas escenas de distintas obras, podrían o tendrían que ver con el futurismo, si queremos, o con parte de la estética del futurismo les he de decir que no todas son o no todas pertenecen al futurismo italiano. Esta que están viendo en este momento corresponde a una obra de Tristan Zara que se titula El corazón a gas. Y es una parte de, de la representación, como ven, el, futuris, el surrealismo surge años después del futurismo, pero aunque siempre nos han explicado las vanguardias unas separadas de las otras, hemos de decir que entre ellos mantenían un estrecho contacto, que participaban en las mismas publicaciones, en las revistas, y unos y otros artistas estaban interesados por saber qué estaban haciendo sus colegas. Voy hacia atrás... Esta obra es posterior, pertenece a la Bauhaus, es una obra de Shanti Shavinsky. En la Bauhaus, en Alemania, también tienen presente a Marinetti, se estudian sus textos, por ejemplo, y estaban muy al corriente de lo que había hecho la escena futurista. Retrocedemos más, futurismo ruso... Y una más, aquí tenemos una obra precisamente futurista que se titula El mercader de corazones de Pamprolini. Como ven, sí que había un sentir epocal, algo que tenía que ver con esa fascinación con la máquina, con ese gusto por lo geométrico que se ve en obras de futurismo ruso, de surrealismo, de la Bauhaus. De hecho, en la escena es difícil, a no ser que uno sea especialista en el tema y que sepa qué está ante qué está, poder determinar en muchos casos eh, si pertenece o se ascribe al futurismo, al surrealismo, Dada, Bauhaus, Black Mountain, en fin que independientemente de la ideología que, que, a la que se vincule cada una de, de, de los autores de estas obras, sí que hay una estética común. Eh, es más, mmm, en cierto momento oh, de, he de decir que el futurismo en muchos casos eh, se ha visto eclipsado por su vinculación con el fascismo cosa que ha impedido que se recuperen a muchos autores y muchas obras que sí que han tenido relevancia en autores posteriores. La relación con, con el fascismo no ha sido siempre amable, a pesar de que en muchos casos, y también por solventar el tema de manera rápida, se hace una identificación total. El inicio del futurismo tiene un fuerte componente anarcoide que con el tiempo... Eh, digamos, eh, transmuta e incluso eh, con, con la llegada al poder de Mussolini cambian mucho las cosas para los futuristas, eh, algunos de ellos eh, tienen serios problemas y sus, son procesados. ...por sus obras. El propio Marinetti será procesado por, un, un, por escándalo... ...por una obra titulada Mafarca el Futurista y no será el único. Es decir, después de todo este romper que suponían las vanguardias... ...llega un momento eh, que al régimen fascista le da miedo el, el poder... ...que pueden adquirir los futuristas, ya que había sido su medio de propaganda y se vuelve a un cierto gusto neoclásico, incluso se tacha al futurismo de ser un arte malsano, insano, bolchevique y judío. Más o menos lo que se venía diciendo de todas las vanguardias en Europa por aquella época. Esta acusación hará que, que el futurismo sufra un retroceso, y que se pueda hablar de un primer futurismo, así por lo menos lo, los investigadores lo hemos estimado así, que abarca más o menos hacia 1920, y un segundo futurismo eh, más circunscrito a casi a una escuela pictórica, con. Eh, con menos ambición y, sobre todo, no reconociéndose tanto como un movimiento. Es decir, un movimiento tiene un componente artístico y extraartístico. Y el futurismo lo tenía. Tenían manifiestos no solamente sobre política o sobre pintura, sino sobre poesía, sobre cocina, sobre moda, sobre cine, eh, radio. Eh, era un cambio cultural integral. Viendo las similitudes que he mostrado, podemos pensar que la transformación del tiempo, mejor dicho, su condensación eh, y la multiplicidad de escenarios eh, que impone el medio urbano, regido por las lógicas de producción, eh, hacen que el arte se mueva en un entorno diferente, que sea el estudio de la simultaneidad, la geometría, la máquina y el autómata. Esto hay que verlo también pensando que estamos a principios del siglo XX y que las ciudades empiezan a tener luces eh, que una población, hay una población urbana que antes no existía, que procedía del campo y que se incorpora a la ciudad eh, y que es fascinante subirse a un tranvía o ver un automóvil, entendiendo esta fascinación en aquel momento, eh, cómo respondía y a qué se debía. Eh, el nacimiento oficial del futurismo queda fijado con la publicación en 1909 del manifiesto fundacional, Manifesto y e Fundaciones del Futurismo, en el diario francés Le Figaro por, y firmado por Filippo Tommaso Marinetti. Eh, voy a citar un pequeño extracto eh, de la traducción contenida en el libro «Expresiones sintéticas del futurismo», que publiqué en 2008, y que da buena cuenta de en qué consistía esa fascinación. Dice así. Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el poder o por la sublevación. Cantaremos las mareas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos el vibrante fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas las estaciones glotonas, devoradoras de serpientes que fuman, los talleres colgados en las nubes por los retorcidos hilos de sus humos, los puentes semejantes a gimnastas que descabalgan los ríos, relucientes al sol con un resplandor de cuchillos, los vapores aventureros que olisquean el horizonte, las locomotoras de amplio pecho que patalean sobre sus raíles como enormes caballos de acero refrenados de tubos y el vuelo resbaladizo de los aeroplanos, cuya hélice ondea el viento como una bandera y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta. Así veían eh, los futuristas esa, esa revolución moderna, esa mecanización en. 1909. Claramente aquí, en este pequeño párrafo... ...que corresponde al punto 11 de este texto programático... ...quedan contenidos algunas de las premisas del futurismo. Primero la idolatría hacia la máquina... ...después la fascinación por la vida urbana... ...y eh, casi el fundamental, ¿no? la abolición del pasado. Los futuristas consideran que el pasado está usurpando el presente y que eso les impide eh, que llegue el futuro. De ahí el nombre de, del movimiento. Eh, hay dos cuestiones más que se suman a esta premisa y que hacen del futurismo el primer movimiento de vanguardia. Una la he manifestado antes tiene que ver con que se trata de un verdadero movimiento, no es una escuela pictórica sino mucho más, abarca la literatura, poesía, eh, pintura, escultura, por supuesto todas las manifestaciones artísticas y eh, digamos todas las culturales, incluida su interés por los periódicos y posteriormente con la llegada de la radio, la radio incluso un interés por el cinematógrafo. Eh, hemos dicho que esta sería la primera el componente artístico y extraartístico con su vínculo también político, como no y la segunda es que los futuristas siempre tuvieron la voluntad de dirigirse a las masas a esas masas populares urbanas que habían quedado desprovistas de su cultura de origen eh, procedente del campo ¿no? eh, esto nos lleva a analizar el futurismo y ver las grandes diferencias que, que presenta respecto a otras vanguardias históricas. El surrealismo jamás quiso dirigirse a las masas, se quería dirigir a una élite y eso cambia también el formato y la forma de llegar a los públicos. En principio creo que el futurismo lo deja bien claro, ¿no? Empieza con un dando su manifiesto en un periódico en digamos la cuna de, de el mundo cultural en aquella época que era París, Le Figaro, 1909. En definitiva, cobra sentido que un artista como de Pero... ...desarrolle su actividad creadora en el seno del futurismo. Por tanto, esta conferencia quiere trazar una semblanza del autor... ...destacando aspectos que han sido decisivos... Eh, ...como, por ejemplo, la publicación por de Pero en 1915... ...junto a Giacomo bala de un texto titulado «La reconstrucción futurista del universo». Eh, donde se ve la influencia claramente de, eh, digamos, de sus dos padres artísticos, Bocconi y Marinetti, eh, la formulación de la onomalingua en el 16, también por De Pero, crea un lenguaje propio, lleva más allá eh, aquello que habían formulado Marinetti con las palabras en libertad que era dejar llevar la mente que luego tendrá también eh, será recogido por el, el surrealismo eh, con la escritura automática con el cadáver exquisito bueno pues la formulación que hace de pero es inventarse un propio lenguaje que tiene que ver con un cierto balbuceo casi predadá, y lo formula en el 16 tiene que ver también con un texto llamado Imbulonato. Es una recopilación de textos, imágenes, fotografías, dibujos, que de Pero realiza eh, creando un libro que está literalmente atornillado por dos tornillos enormes donde mezcla toda, todas sus manifestaciones artísticas. Y quisiera destacar también eh, un manifiesto escrito en el 31 llamado Manifiesto del Arte Publicitaria, donde Marin, eh, de Pero dice algo que, desde luego, mm, ha quedado vigente y establecido en el arte. El arte del futuro será publicitario o no será. Bueno, todo un visionario ¿no? nuestro de Pero. Eh, antes de llegar a la reconstrucción futurista del universo, quiero situar al joven de Pero, que nace en fondo, en el Val de non, se traslada en el norte de Italia, se traslada a un pueblecito también en el norte de Italia eh, llamado Robertto, donde estudiará artes. En el 11-13 empieza a hacer sus primeras exposiciones, acuarelas, dibujos y las hace en una librería eh, de, de eran Tenían un gusto simbolista. En cierto momento eh, de Pero, dicen un texto que el, se le ha quedado pequeño, ¿no?, Roberto, y decide trasladarse a Roma. Llega a Roma, donde visita la muestra que hay de Bochoni en la Galería Permanente Futurista, y allí el galerista le, le pone en contacto con Pamprolini, Signori, eh, Cangiulo, Marinetti... Y ya en el 1914 eh, participa en una de las exposiciones, eh, Exposición Libre Internacional, celebrada en esta misma galería, donde presenta sus obras junto a Kandinsky o Alessandra Exter. Como veis, estaba plenamente integrado ya en el futurismo. Eh, no obstante, he de señalar que la historiografía ha descuidado un poco a este artista porque no pertenece al grupo de los fundadores, es decir, no está desde 1909, ni tampoco se escribe justo después de 1920, que es cuando llegan los continuadores. Entonces, se queda un poco en terreno de nadie, motivo por el que digamos que su, su obra ha sido de difícil ubicación, pero es todo un valor y, de hecho, esta exposición, el catálogo y las conferencias vienen a revalorizar la obra de Fortunato de Pero, eh, por tanto eh, hay que dar a conocer el cosmos de este artista y de ahí el título de la conferencia el Teatro Mundi de De Pero, hago un guiño a, al Teatro Mundi que es una referencia claramente barroca en esta conexión que hay entre el barroco, la superposición de elementos que también se da en la vanguardia y la reconstrucción futurista del universo acometida por De Pero y Giacomo Bala en su texto de 1915. Eh, me quiero detener en un aspecto especialmente significativo para De Pero, como fueron las escenografías y el figurinismo, que aunque no llegaron a ser eh, disfrutadas por el público, como ya contaré, contribuyen a constituyen un motor fundamental para el autor y cuya experiencia impregna todos sus proyectos artísticos. Es un eje principal de su trabajo eh, que, aunque no llega a buen término, eh, puesto que no se exhibe delante del público, sí que causa un fuerte impacto en todo el mundo cultural y artístico de la época que sí conocían de su trabajo, como veremos a continuación. Eh, como he dicho, la obra de De Pero comprende diversas manifestaciones como pintura, cartelería, escenografía, figurinismo o la realización de marionetas que encontrarán un espacio de convergencia, todo esto que él realizaba precisamente en la escena, eh, donde el artista italiano podrá dar vida a mm, dos cuestiones que para él son fundamentales, los denominados conjuntos plásticos y el ser viviente artificial. Veremos eh, lo primero, el, el conjunto plástico es una idea que retoma de, de Bocconi para sus escenografías que veremos a continuación y el ser viviente artificial es eh, la recreación del autómata y también la inserción del hombre-máquina que no es exactamente lo mismo sino eh, permanece la parte mecánica como el hombre de las partes cambiables, digamos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial llevan también a la ciencia hacia ese lugar, que podíamos sobrevivir intercambiando partes de nuestro cuerpo según estuvieran dañadas y la medicina continúa en esa línea, pero el impulso, el motor primigenio sería, seguía siendo el instinto, el instinto del hombre, ¿no? Y ahí eh, tenemos al hombre máquina eh, futurista. Les presento al joven de Pero, subido a un árbol. La admiración que profesaba, como digo, de Pero por Bochoni, eh, además encuentra la primera muestra al llegar a Roma y se queda fascinado, eh, le hace tomar la idea del dinamismo plástico que plasma en este texto Reconstrucción futurista del universo, que firma junto a Bala, y donde aparecen conceptos eh, ya formulados en un, en un manuscrito de Depero, titulado Complejidad Plástica, Juego Libre Futurista, Ser Viviente Artificial, en el que proclama un arte exclusivamente dinámico y abstracto. Al margen de la influencia de Bochoni en las teorías del montaje y del ensamblaje, también se advierte, eh, pues por ejemplo, la aportación de un texto titulado La pintura de los sonidos, ruidos y olores, de Carrá, o hallazgos de Arnaldo Gina o de Emilio Settimelli, incluso la psicología de la Gestalt, que en aquel momento estaba en boga, con estudios sobre la percepción y sobre el movimiento, y... Y podemos ver claras referencias a esto en eh, las rotaciones y descomposiciones que él intenta elaborar. Eh, de Pero indaga en el dinamismo constructivo y mecánico de conjuntos plásticos y en el estudio de este espacio tridimensional donde insertar un cuerpo humano mecanizado y automatizado, el animal mecánico, el ser viviente artificial que cobra vida en esta escena. Sin embargo, este ser ya había tomado la escena, digamos antes, a través del ideólogo del futurismo, que es otra de las bases fundamentales de De Pero. La prolija obra de Marinetti y sus escritos teóricos tienen mucho sobre el teatro, eh, muy desconocidos, escasamente traducidos, eh, está... Obviamente, el manifiesto de la literatura, destrucción de la sintaxis, imaginación sin hilos, palabras en libertad, pero también está el, el esplendor geométrico y mecánico de la sensibilidad numérica… Todos estos textos en los que eh, Marinetti indaga en un nuevo lenguaje, donde se, se tiende a abolir la, la puntuación, eh, se prima el, te, el verbo en infinitivo, se intentan evitar las cadenas de adjetivos recurrentes o ya conocidos para que surja una nueva poesía. Incluso se, se ocupa el espacio sinóptico, el espacio de la, de la página como un nuevo espacio visual donde no hay un orden ni un recorrido de lectura fijo. Es decir, las palabras transitan de forma más o menos desordenada y corresponde en todo caso al lector elegir su recorrido de lectura. Eh, con repetición de letras, palabras, mayúsculas, que invitan, si lo tienes que leer, a un grito, a permanecer en una vocal mucho más tiempo para pronunciar esa palabra. A partir de ahí, lo que hace de Pero es crear su propio lenguaje, que es la onomalingua. Una especie de balbuceo eh, que retoma esta idea de Marinetti, pero que la lleva mucho más allá. Eh, cito a Guignoli, los futuristas consideran indispensable la creación de un lenguaje propio que habrá de incluir aquellos elementos que habían contribuido a la transformación del hombre moderno. Es decir, las experiencias teatrales de Marinetti, también toda la experiencia teatral de Marinetti que se había iniciado en 1909, y sí, hemos visto que el pistoletazo de salida era ese texto publicado en Le Figaro, pero las primeras acciones también de 1909 no tienen que ver con textos de poesía, ni mucho menos. Tienen que ver con acciones teatrales donde se trata de golpear mmm, o cambiar la actitud del público. Estos futuristas se presentaban en escena vestidos exactamente igual que el público y vendían dos veces, por ejemplo, las localidades de tal modo que la gente en el patio de butacas comenzaba a enfadarse unos con otros y ellos saltaban desde el escenario y animaban, digamos, a la pelea. Esto concluía normalmente con la encarcelación eh, de algunos futuristas y también de algunos espectadores, porque no se distinguía eh, quién eran unos y otros, ya que ellos no iban vestidos de ningún personaje. Eh, esto eh, se puede ver y yo lo, lo mantengo así, es el inicio de la performance tal y como la conocemos hoy. También invitaban a los espectadores a ir eh, provistos de frutas y verduras al teatro eh, de tal modo que podían lanzarlas eh, a, si no les gustaba lo que estaban viendo. Es mítica ¿no? una de las anécdotas donde los futuristas trataban de salir a escena ...recoger alguna de estas piezas de fruta o de verdura que les estaba lanzando... ...y decirles al público, lancen una idea. En fin, muy provocadores y muy divertidos. La idea central era recuperar y quitar eh, la diferencia entre alta y baja cultura. El teatro naturalista, el teatro burgués, verista, que estaba en boga en, esta, en esa época ya no se correspondía con la realidad que, estaba, que estaban viviendo. La masa popular urbana se había quedado desprovisto, como he dicho, de su cultura de origen y de pronto se recupera una cultura, quiere ser una cultura de masa popular, eh, que recupere el circo, el pasacalle, eh, también audaz, ¿Y por qué no? Eh, cuando ahora vamos a una representación de teatro del Siglo de Oro, por supuesto, eh, mm, nos comportamos de determinada manera cuando en aquel momento la representación podía ser interrumpida por cualquiera de los espectadores que increpaban al, al actor sin mayor problema. La gente iba con la comida, al teatro, en fin… Eh, recuperar el teatro para el público y el público como algo activo, no como un mero espectador. Al mismo tiempo también lo que quieren es recuperar al actor, al actor en escena, con el grito, el cuerpo, la música, los ruidos, cosa que... Eh, era propia del teatro, si queremos, del teatro prearistotélico y que en determinado momento prospera un cierto tipo de teatro, obviamente el, el culmen es el teatro naturalista, donde el teatro es un espejo de la realidad y ellos quieren ver el teatro no como un espejo de la realidad, sino algo que evoca sentimientos, sensaciones y que se mueve en otro lugar. Eh, dicho esto, De Pero queda fascinado con, con las acciones de Marinetti las acciones se van depurando por no terminar siempre eh, con sus huesos en la cárcel y van haciendo un teatro de variedades eh, el teatro sintético futurista es de decir, que esto del teatro sintético futurista que suena como algo que será aquello es eh, simplemente obras de teatro que abarcaban tres o cuatro minutos lo que ahora damos mmm, en llamar microteatro o teatro mínimo, eh, no creo que sea una cuestión de que no quieran reconocer el antecedente. Creo que el antecedente se desconoce y por eso no se menciona. Eh, está publicado el Teatro Sintético Futurista, eh, alguien tenía que hacerlo. Y bueno, me parecía que, que era eh, bien interesante ¿no? recuperar para ver esa genealogía, ese legado. ¿no? Eh, voy a pasar al tema del autómata con el fin de, lo primero, de no aburrirles y de mm, ver cuál era... Eh, ¿Cómo se, cómo se presenta el autómata y Marinetti, porque será de Pero el que también retome el autómata de manera diversa, pero muy conectada con lo que había hecho Marinetti, eh, que comienza con una síntesis futurista titulada electricidad, que más tarde mmm, la rehace y la titula electricidad sexual y más tarde fantoches eléctricos. ...es el resultado de ir suprimiendo actos de esta, de esta obra... Eh, ...que se estrenó en el Teatro Reggio de Turín... ...y tanto la versión primigenia como sus transformaciones... ...provocarán un enorme escándalo entre el público... ...debido al entre, el atrevimiento que tiene la trama... ...les cuento el argumento muy brevemente... ...el matrimonio Marinetti... ...Marinetti llama así a sus, a los, eh, al matrimonio que aparece en la obra... Eh, conversa en su villa con dos autómatas, realizados a su imagen y semejanza por el marido que es ingeniero. Los dos muñecos tienen por función preservar con su inquietante presencia el amor de los cónyuges, evitando la relajación que conllevan las costumbres y rutinas. Así, estos seres actúan como oscura conciencia de los protagonistas y el hombre finalmente decidirá... Eh, pues arrojar al mar a ambos autómatas, unos pescadores van en la escena y piensan que es un doble asesinato. Bueno, la versión extensa no solo cierra con este supuesto asesinato, sino con dos suicidios y, y con la relación extraña que se establece entre la pareja y los autómatas. Era previsible, por, por supuesto, el escándalo correspondiente, eh, silbidos, improperios, desaprobación y, bueno, Marinetti siempre le hacía una contrarréplica en su revista Poesía, invitando a la gente a que fuera para chillarle más, ¿no? Eh, retomamos esta retomamos tras esta última anécdota a los dos autómatas propuestos por Marinetti y cuyo mundo será evocado también por Depero, aunque bajo unos presupuestos diferentes. Abandona el tono adulto, el tono sensual, abordado por el fundador del futurismo, para transitar hacia un universo abstracto, naif y en el que habrá de prosperar la, la fusión de este conjunto plástico que pretendía él y el ser viviente artificial. Esta síntesis eh, queda expuesta en, en vestido, vestido y aparición, traje y apariencia, donde De Pero explora su propia estética y donde el vestido se convierte en un espectáculo per se sobre este principio construido por Depero e eh, inaugurado por Marinetti en la extraordinaria exposición de Pero Bala de 1915, como así anuncian ellos. ¿no? Este constructo será aplicado a los trajes del ballet Mimismaya. Esto es cómo se presentaba de Pero. Como vemos, en la parte publicitaria no solo se dedicaba a distintas empresas, sino a él mismo, esto es una reproducción que, de una obra de, de Bochoni, de lo que era una serata futurista. Este desorden que ven ustedes es lo que sucedía. Si ven, hay como unos cuerpos encima del escenario, tumbados, algunos futuristas... Se sacaban algunos paneles, que eran unas pizarras, donde hacían a veces se presentaban obras pictóricas, se pintaba en el momento, eh, había música, como ven la orquesta, y en el centro, Marinetti, intentando orquestar todo este desbarajuste, que eh, en realidad debía ser bastante... Divertido porque la gente acudía en masa, llenaban los teatros y eso no le pasó por alto al, a Mussolini que estaba fascinado con la capacidad para movilizar a las masas. Les presento a De Pero y a Marinetti. Como ven llevan unos chalecos un tanto especiales. Uno de los chalecos. Hay una serie de chalecos diseñados por De Pero. Este es otro, como ven, bien atrevidos para la época. Y aquí tenemos Mimismaya, era eh, una de, de sus creaciones para esta obra teatral, que por cierto, como le pasará de pero con distintos trabajos, pues no llegará a ser representado. Eh, eh, de Pero se empleará en los diseños proyectando trajes móviles capaces de producir eh, ruidos y luces, convirtiéndolos en una prolongación de los movimientos del propio bailarín. De tal modo, el traje teatral cobra una nueva dimensión, como máquina, que no obstante se inserta en las raíces del espectáculo popular bajo la forma del circo, del pasacalle, del teatro de variedades, siguiendo así la estela de una amplísima investigación teatral llevado por todos los futuristas. ¿no? Eh, esta exploración coincide con el primer encuentro propiciado por el pintor Larionov entre De Pero y, Ser y Sergei Dialyev. Eh, que era el director y el empresario de los famosos ballets rusos. Esta cita en el estudio de De, de Pero eh, pues causa una gran impresión a, a Dialigev, que queda maravillado ante una composición plástica floral futurista y que le anima a encargar a De Pero un desarrollo floral similar para la obra El canto del ruiseñor de Stravinsky. Esta es. Lo ve y le hace este encargo. Eh, de Pero lo asume encantado y de este modo se cierra un contrato que contemplaba la realización de una escena plástica de 35 trajes y 30 accesorios escénicos cuya entrega vencería en 1917. Este proyecto arrojó como resultado una escenografía floral gigantesca porque lo que vio eh, al principio de la Jef era una maqueta pequeña, llega a ser una maqueta enorme, vamos, una escenografía eh, y que está construida con hilos metálicos, maderas, cartón, telas, haciendo emerger la geografía dinámica de un entorno cristalizado. También con la intención de fomentar el movimiento y siendo fiel a sus presupuestos, elabora unos trajes coraza provistos de elementos eléctricos para enfatizar la danza mecánica de los bailarines, eh, de tal modo que los propios trajes llevaban motores a su vez, es decir, que pongamos el caso, la eh, falda de la bailarina giraba y la propia bailarina giraba en sentido contrario, por ejemplo. Eh, la distinción entre fondo y forma tiende a disolverse en De Pero al tiempo que aparece el organismo plástico teatral viviente, que era lo que él pretendía, así lo denomina él, organismo plástico teatral viviente, eh, que él preconiza y, y que está empeñado en conseguir. Eh, Cabe señalar que la idolatría de, de Pero hacia el mundo contemporáneo no se centra solo en la máquina, sino que se concentra en la capacidad de adaptación del ser humano para fundirse con la máquina de este nuevo mundo. Obviamente aquí reaparece un poco el mito de la autogénesis que está presente en todo el futurismo, eh, en concreto en la obra Mafarca, el futurista, donde, eh, o en España, Veloche toro futurista, donde el hombre se funde con el acero. O en el caso de Mafarca, nace de su propia voluntad. No hay padres salvo él. En su propio deseo de nacer, su propia voluntad es lo que le lleva a nacer. Eh, les va a sonar, mmm, por supuesto, a, a, a Nietzsche... Eh, al texto el nacimiento de la tragedia y a los textos dedicados a los ditirambos y por supuesto a la idea de, ob de eh, obra de arte total wagneriana. ¿no? En definitiva de Pero asume el trabajo encomendado, como les decía por Diaeff, como una prueba totalizadora en la que pretende hacer confluir sus diversas líneas de, de investigación artística. Eh, ...que podemos definir... ...en modernolatría... Eh, ...exaltación del instinto... ...del movimiento, del dinamismo... ...de la simultaneidad... En ...los contactos entre los artistas... ...futuristas... ...les muestro aquí... ...algunos de los dibujos... ...bailarina... ...y nos quedamos... ...en bailarina de momento... Los contactos entre los artistas futuristas y los miembros de los ballets rusos serán cada vez más frecuentes. Sin embargo, este vínculo queda extinto con la llegada a Roma en el 17 de Jean Coutot y poco después de Picasso. El empresario ruso tenía la firme intención de ligar el nombre de los ballets a los grandes exponentes de, de la cultura internacional y asegurarse así representaciones en París. ...lo que siempre otorgaba como cierta pátina de prestigio. Por tanto, Diaghilev no desaprovecha la ocasión de mantener un contacto directo... Con, ...con el cubismo parisino que había viajado a Roma, es decir, Cuto y Picasso. De ahí que, y cito, a medida que se intensifican las relaciones con Diaghilev, Cuto y Picasso intentarán minimizar la aportación de las innovaciones futuristas... ...ante los ojos del empresario... Finalmente, la relación entre Cotó, Picasso y de Alillet eh, puso fin ese mismo año al proyecto del de, de Ruiseñor, si bien de Pero recibió una nueva tarea consistente en realizar la escenografía y el figurinismo del jardín geológico, escrito por Francesco Canjulo. Aquí el artista optará por la técnica del collage para acometer los distintos animales, sin embargo, este montaje tampoco llega a ser representado. En cualquier caso, llama la atención que el propio de Vuelve a ponerse en contacto con Depero y le encarga eh, precisamente construir las carcasas de dos personajes diseñados por Picasso para el, para el ballet Parat y que siguen los principios futuristas del complejo plástico. Les muestro, este era uno de los personajes. Estos son dos de los personajes donde sí que se ve una clara influencia del futurismo. Eh, en efecto, eh, toda la documentación existente por cuanto respecta a los testimonios, incluida la de Couture, confirman que Picasso había ideado los trajes en Roma y no en París, y antes de su estancia romana el pintor español solo había esbozado la estructura eh, genérica del traje, eh, para el, de algunos trajes sin la sugestión del cinetismo futurista y de los conjuntos plásticos motorruidosos que había visto eh, de De Pero, no habría pensado jamás, según dice Giovanni Lista, un, uno de los grandes estudiosos del futurismo, en extender la dimensión teatral al principio formal del ensamblaje ni había relanzado en la escena la estética cubista que mm, por entonces estaba envejeciendo puesto que él mismo en su investigación no aspiraba a a que eh, pudiera cobrar forma en otras manifestaciones artísticas. Llama poderosamente la atención el modo en el que los futuristas serán poco a poco apartados e incluso menospreciados, sobre todo si tenemos en cuenta que simultáneamente se, recu se recuperan sus hallazgos estéticos. Eh, como era de esperar, la operación Picasso-Cotó concluye con la decadencia de la relación hasta extremos, Insospechados o no tanto. Hay una carta de Cotó donde directamente manda a un sitio muy lejano a Giacomo Bala, por ejemplo, eh, y otras tantas cosas. Eh, tampoco la amistad con Larinov eh, continúa porque de pero le acusa de plagio eh, a este pintor ruso, ya que los diseños para los eh, para el ballet Historias Naturales se parecen mucho. Eh, mucho, muchísimo, a los trajes de pavo, eh, dama con abanicos y grillo eh, que había diseñado él para el canto del ruiseñor. Bueno, en el, de Pero, en el verano del 17 de Pero decide embarcarse en un nuevo proyecto escenográfico. A pesar de que nunca veía la luz, él seguía empeñado porque era la manera de dar cabida a todas sus investigaciones eh, artísticas de manera conjunta. En, en esta ocasión se producirán dos cambios relevantes. Por un lado, eh, y visto los intentos fallidos con Dialigez, cuenta con un nuevo colaborador que es Gilbert Clavel eh, como productor y por otro lado eh, decide traslar, trasladar la idea del conjunto plástico a las marionetas. De tal modo que no tenía que contar nada más que con su productor, que era de suma confianza, como era Clavel, y al mismo tiempo no había una gran compañía detrás, sino que dependía de la realización de marionetas que él sabía hacer. Nacen así los bailes plásticos. Bueno, aquí vemos otro, este es también de Picasso, ¿eh? aunque les pueda sonar, de Pero mirando detrás de la escena. ...lo que sucedía porque obviamente no conseguía estrenar ninguna de sus escenografías... ...ni sus figurinismos. Aquí vemos uno de los diseños de Depero. Voy a echar un poco atrás. ¿Eh? Vemos ciertas similitudes bastante aparentes. Él, él tiene una serie de, de diseños siempre dedicadas a Luomi con, eh, con Buffy... ...los hombres con bigotes que son esta especie de marionetas eh, que aparecerán mucho en, en su obra y que recuerdan, bueno, esta es otra de, de sus diseños, otra ballerina otro diseño más. Aquí estamos. A ver, que hemos pasado muy rápido, nos habíamos quedado aquí. Como ven, esta parte mecánica es recuperada por Picasso. Aquí vemos el, en el Museo Casa de Pero las muchísimas marionetas que eh, hacen y realizan para esto de los bailes plásticos, decididos finalmente a estrenar y a llevar a cabo eh, sus obras teatrales. Dejo aquí uno de, de los carteles hechos también con este motivo para el Teatro Goldoni en el 24, ¿no? el nuevo teatro futurista. Eh, bien, hacen los, los bailes plásticos que serán representados en, un, en el Teatro de Ipícole de Vittorio Podreca, único en acoger este espectáculo lleno de fantasía y que constituye un, re, un reflejo del universo de Periano, donde las fronteras entre la acción y la representación, así como fondo y forma, se diluyen. La escenografía, cortada geográficamente y de fuertes colores, alberga el movimiento pretendidamente mecánico de, la, de marionetas de madera a lo largo de cinco acciones, payasos con música de casela el hombre de, con bigotes, con, eh, los salvajes con música de malipero, sombras con música de Bartok y por último se desarrolla como un número común de variedades con todas las marionetas que intenta hacer un homenaje al teatro de variedad eh, formulado anteriormente. ¿no? Eh, los bailes plásticos se fundamentan en un ritmo cromático, en la repetición de movimientos, pues todos los elementos, incluidas la música, estarán supeditados a un dinamismo visual que rechaza una connotación naturalista y obviamente cualquier esquema narrativo clásico. Más tarde encontraremos Automi, perspectiva dinámica figurada, Autómatas, eh, perspectiva dinámica figurada, donde pequeñas criaturas mecánicas repiten la misma acción una y otra vez, hasta el infinito. ¿no? Eh, de Pera observa pues, lo mecánico de una fascinación digamos, infantil. Queda, lejos quedan ¿no? la, las propuestas marinetianas eh, con un espectáculo más adulto, ¿no? evocando así el juego que se muestra en su aproximación lúdica, fantástica, imaginativa, colorista, vital y cuyo resultado es la progresiva desfiguración antropomorfa por medio del movimiento. Esta intensa investigación no hace sino mostrar sus postulados escénicos... ...que quedarán contenidos también en el volumen Imbulonato, El libro atornillado contaba con, eh, como les he dicho, con textos, dibujos, diseños... ...aquí se encuentran algunos diseños y un texto que se titula El teatro mágico. Y mmm, nuevamente el artista insiste en el hecho de que hay que rehacer y ampliar el palco escénico en todos los sentidos. Tratándose de, de pero, desde luego se refiere en un sentido eléctrico y mecánico, y también sensitivo, apostando por una escena donde eh, se pudieran evocar olores, donde los ruidos no tuvieran siempre la procedencia desde el escenario y pudieran estar distribuidos de manera distinta, y donde también se plantee un recorrido de los propios espectadores. Conecta con un texto publicado por Marinetti, llamado El tactilismo, donde planteaban mesas táctiles en la que los espectadores, que no lo eran tal porque tenían que entrar con los ojos tapados, iban a experimentar unas mesas donde había distintos elementos, tierra, un limón, pasta, en fin, era una recuperación de los sentidos y como tal plantean una revolución en la escena que desde luego eh, será retomada mmm, no solamente eh, por las otras vanguardias. ¿no? Podemos decir que la Fura de Sbaus eh, es un heredero y en este caso reconocido, el primer grupo de la Fura, los fundadores eh, habían estudiado... Art, eh, Bellas Artes y en una entrevista con Mickey Espuma, eh, uno de los fundadores, mmm, reconoce abiertamente que ellos ten, ten, tenían, y sobre todo en los inicios, muchísima influ, influencia del futurismo y, de hecho, tienen algunas acciones, sus primeras acciones, donde van vestidos evocando un poco esta época. Dicho esto, eh, De Pero eh, quiere ampliar la escena y eh, en esta ampliación de la escena está presente la idea de la obra de arte total wagneriana que recorre eh, todo el futurismo y que lo vertebra. ¿no? Y no se refieren a la escena únicamente dentro del teatro, se refieren a la escena más allá de los límites del teatro. La escena empieza a ser una escena social que tiene que ver con su interés por las revistas y los periódicos. Llegan a tener hasta 22 eh, periódicos y eh, revistas de poesía, eh, los futuristas, eh, para llegar al público. Tiene que ver también con los cafés, tiene que ver con el pasear por las calles urbanas. De hecho, muchas de las acciones tienen o intentan que la escena que se plantea dentro del teatro, salga fuera del teatro y ocupe la calle, como le sucedía en las primeras seratas, que la pelea empezaba en el teatro, pero no se terminaba en el teatro, proseguía más allá del teatro, desbordaba la barrera del teatro y seguía en la calle. ¿no? Eh, había un componente de variedad, de novedad, de sorpresa, de velocidad que tenía que estar presente y, eh, como era de esperar, también su eh, ser viviente artificial, ¿no? que hace acto de presencia, pues el, el artista de Pero siempre insiste en la inserción de autómatas. Podemos distinguir distintos tipos, porque algunos sí que eh, son elementos plenamente mecánicos y otros podríamos, ser, eh, podríamos decir que es la fusión del hombre con la máquina con el fin de multiplicar y hacer ver de manera simultánea todas las dimensiones de un personaje. En esta época están muy en boga eh, teorías psicoanalíticas eh, que desde luego Marinetti y todo el futurismo recoge, conocen y muestran también en esta multiplicidad de, de personaje que es uno en realidad. ¿no? Eh, las dos grandes eh, preocupaciones de Depero que marcan su obra se pues dan cita aquí y reencontramos, como hemos dicho, el, co el conjunto plástico y el ser viviente artificial, eh, que él dice que es el debut de la divina máquina que, fu eh, que fusiona el escenario y la orquesta, que da vida a los autómatas, que hace posible una escenografía e iluminación móvil. Es aquí donde no solamente se evidencian sus obsesiones, sino los principios impulsores del futurismo, que aún a finales de la década de los 20 seguía vivo exhibiendo su admiración hacia la máquina, hacia el dinamismo y eh, proclamándose ministros de, de la velocidad. Eh, así lo muestra el Imbulonato de 1927, eh, con diseño, reflexiones, palabras en libertad, literalmente atornillado, como les he dicho. El manifiesto del arte publicitario en el 31, donde, como digo, el arte del futuro será publicitario o no será, y no se queda en un texto programático, como les había comentado o he mencionado anteriormente, de Pero, no solo se dedica a hacer la cartelería mmm, para las obras teatrales, eh, inicia una intensa eh, colaboración con distintas empresas, algunas míticas como Campari, donde le encargan distintas campañas de publicidad. Las antiguas botellas de Campari van en el etiquetado con piezas de depero, con diseños de depero. Eh, trabajará para ellos y también para Olivetti y eh, será de los artistas que se atreverá eh, en el 28 a ir a Nueva York. Eh, digamos que en este clima eh, futurista, eh, en ese momento marcado por eh, Mussolini, más que mirar al exterior, se miraba, se, era una autarquía. Por tanto, esto de los viajes no estaba especialmente bien visto. De hecho, el futurismo será acusado en estos años de ser un movimiento prácticamente antiitaliano, malsano, bolchevique, judío, porque miraba demasiado al exterior. Ellos mantenían contacto con otros artistas y, por tanto, esa vuelta al neoclásico que se impone no, no, no es bien recibida de Pero marcha en el 28, no son los mejores años para viajar porque obviamente se encuentra el crack del 29 y allí también consigue hacer portadas, este es el cartel de los bailes plásticos del, con, los, con las marionetas. Aquí vemos la fotografía de, de Pero con su mujer Rosetta en 1930 en Nueva York Roseta que no la hemos mencionado, pero digamos que es una pieza también esencial porque algunos de los chalecos y algunas de, de las composiciones en tela pues le ayudaba a poderla realizar. Eh, y una vez allí consigue hacer portadas, por ejemplo, para... Hago aquí un excurso, esta obra no es de De, de Pero, es una obra de Sanelía. Uno de los fundadores del futurismo, eh, muere en 1915, era arquitecto y proyecta la ciudad del futuro. En aquel momento no había los avances técnicos como para poder realizar este tipo de edificios y eh, también unas estaciones de trenes que parecen sumamente novedosas. Esto proyectado por San Elía es lo que se encuentra de Perú al llegar a Nueva York. Es como eh, eh, de pronto todos sus presupuestos que han cobrado forma en esos grandes edificios que son más futuristas que lo que podían hacer ellos en Italia y que le recuerdan, por supuesto, a las proyecciones de su gran amigo San Elía. Bueno, llegado a, a, a Estados Unidos, consigue hacer portadas para Vogue, varias, para Vanity Fair... Esta es una maqueta para Campari y me voy a detener un momento aquí. Eh, ciertamente no era fácil para un artista eh, poder eh, llegar a un país extranjero y eh, poder publicar portadas en unas revistas muy prestigiosas. En aquel momento los artistas no veían la publicidad como un arte, sin embargo, de Pero, eh, forjado también en las artes decorativas, no tiene esa diferenciación entre las bellas artes y las artes decorativas. Eh, de hecho, no tiene ningún problema en dedicarse al arte publicitario o en dedicarle un texto. Es algo que ahora igual no nos parece relevante, pero que era sumamente novedoso, porque se consideraba algo directamente de segunda, un artista haciendo publicidad él en su voluntad de dirigirse a las masas no tiene ningún problema en hacerlo y es más, eh, guardamos eh, bastante de su obra gracias a que ha podido ser publicada en Vogue, en Vanity Fair o todo el trabajo que hizo para Blibetti o Campari. Eh, da una dimensión nueva del de artista, eh, del artista de vanguardia y que nos recuerda también al artista contemporáneo, no solamente por... Algunas de las muestras que hemos visto, donde él se presenta él mismo con Fortunato de Pero y hace distintos diseños para que se le conozca y la gente se acuerde de su nombre, digamos que crea el primer sentido de marca y que eh, como publicista no duda en aplicársela a su propia persona. Eh, Cabe destacar también que después de estar en, en Estados Unidos no le resulta fácil, regresa a Italia y se concentrará también en otros aspectos, que, tenían que querían retomar en cierto modo aquello de la onomalingua. Eh, se queda mm, sorprendido y al mismo tiempo feliz al encontrar un texto, un manifiesto escrito por eh, Pino, eh, Masnata y Marinetti en 1933, al su regreso dedicado a la radio, y empieza a darle vueltas a esto de la radio y su fascinación por el teatro, de tal modo que decide... ...hacer unos mmm, espectáculos radiofónicos... ...pero que no fueran una traducción del teatro para la radio... ...sino que fueran un espectáculo pensado mmm, para ese medio directamente... ...y crea las líricas radiofónicas. Es eh, una pieza, mmm, digamos, eh, extrañísima... Es, una, ...es un conjunto de composiciones dedicadas para ser declamadas en radio... Eh, donde hay un juego vocal y lingüístico importante, sí que requiere de muy buenos actores para llevarlo a cabo, y publica un texto titulado así, Líricas radiofónicas, en 1934. Sigue estando presente la idea de, de obra de arte total, pero él no pone limitación a, a, a qué medio, ¿no? es decir, él ha estado cercano... A distintos, eh, por ejemplo, a revistas, crea en su momento su propia revista, crea en su momento eh, su propia casa de arte. En el 19, en Robereto, abre algo que podría ser como un laboratorio, eh, donde podrían, donde tenían cabida lo que serían acciones, música, pintura, también la realización de marionetas. Ahora no nos suena tan extraño ¿no? eh, concebir una especie de galería o de espacio abierto de este modo, pero era algo sumamente novedoso. Intentará y de hecho lo hará trasladarlo en 1920 a un espacio mayor y eso es el seno de lo que, de lo que es hoy Casa de Pero, que se encuentra en Rovereto, un pueblecito situado en Trento, en Italia, al norte… Eh, que se puede visitar y que tiene todavía el eco de lo que había sido su proyecto de Casa de Pero. Sigue investigando sobre, sobre el teatro, que es una de sus obsesiones, a pesar de que, como les he dicho, no, no tuvo gran éxito, no al menos eh, delante del público, porque no fue apenas representado, pero sí eh, sus bocetos circularon y eran bien conocidos por, eh, digamos, los artistas de la época. Y crea también eh, Annie Camp del 3000, La Máquina del 3000, donde hace estos eh, diseños para que puedan, eh, son unos autómatas, hombre máquinas, tubulares, mm, y consiste la pieza básicamente en eh, cómo se mueven mm, con música estos, estos hombres máquinas, estos autómatas. Podemos eh, convenir, por tanto, que... Eh, el teatro ha, contribuido, ha constituido un espacio excepcional conquistado por el futurismo desde las primeras veladas en 1909 para la conjugación de las artes, para alcanzar la ansiada comunicación con el público, para lograr la combinación y la fusión de las diversas manifestaciones del movimiento, para conseguir en definitiva la obra de arte total ¿no? que ellos ambicionaban. Sin duda, de Pero, artista prolijo que cultivó la publicidad, la cartelería, el teatro, la escenografía, el figurinismo, la radio, supo transgredir y romper los límites de todas estas actividades, con el propósito de hacer ella, de todas ellas una, que yo definiría como la obra de Periana, porque es francamente difícil intentar eh, acotar eh, o cerrarle el campo a de Pero, siempre se desborda y siempre eh, eh, te puede sorprender con nuevas mezclas. Eh, el mejor exponente de este proceso es la contemplación de, de toda su evolución artística. Les, dejo, eh, les, pongo, les propongo uno de los logos de Casa de Pero y les invito a, a seguir esta evolución, no solamente ...con esta conferencia sino viendo la exposición donde van a poder encontrar toda, toda su eh, imaginación... ...puesta al servicio de las publicaciones, de las revistas, de este conjunto de textos... Eh, ...aparentemente poco eh, tan heterogéneos y que sin embargo tal y como los presenta él cobran unidad sus escenografías, hay una reproducción de una escenografía, hay que verla, y, y su relación con, con la pintura y con las marionetas, incluso con el mobiliario. Les invito a, a ver la exposición, a ojear el catálogo y les doy las gracias por haber estado aquí en una conferencia sobre De Pero, que hay que reivindicarle y volver a conocer su obra, que desde luego está presente en toda la publicidad actual y también sus ideas sobre teatro están presentes en, desde el, el, cómo se dispone ahora el, la sonoridad en los cines hasta cómo se representa, cómo concibe el espacio escénico, por ejemplo, la Fura de Sbaus. Muchas gracias.